0: Olá amigos, tudo bem? Começando mais um Papo de Bola. O Papo de Bola é um podcast exclusivo do Bola na Rede. E aqui tratamos sobre o futebol sul-americano. Curiosidades, atualidades e tudo que envolve futebol da América do Sul. Meu nome é César Marink e estarei no comando desse episódio que hoje temos como convidado especial o jornalista Elcio Mendonça. Tudo bom, Elcio?
1: Boa noite, César. Prazer estar com você para conversar sobre esse início de temporada no futebol brasileiro, expectativa alta. Como tivemos Copa do Mundo no meio do caminho, a temporada anterior acabou mais cedo, então tem toda uma demanda reprimida aí para a próxima temporada, todo mundo ansioso, e tivemos algumas movimentações de mercado interessantes, até porque grandes clubes voltaram para a elite, outros se transformaram em empresa, então é um cenário bem interessante que reserva para o futebol brasileiro agora em 2023.
0: E é justamente sobre isso que vamos falar, vamos falar sobre os principais clubes do futebol brasileiro, o que a gente espera nessa nova temporada, lógico, os clubes ainda estão mudando, mercado aberto, janela aberta, ainda nem teve campeonato ainda, nem os estaduais começaram, ou pelo menos a maioria, os principais estaduais ainda nem começaram na data da gravação aqui desse episódio do Papo de Bola, mas vamos lá, vamos começar, tem muita coisa para falar e o tempo é curto, então vamos correr com o assunto. O, vamos para o sul do país, falar dos dois do Rio Grande do Sul, dos né? dois mais tradicionais do Rio Grande do Sul. E em termos de mercado, Elcio, uma perspectiva bem diferente. Né? O Inter, um pouco mais cauteloso no mercado, vamos dizer assim, contratou apenas o Mário Fernandes, ex Grêmio, né? o lateral-direito, é, brasileiro-russo, né, defendeu a seleção da Rússia na Copa do Mundo de 2018, um bom lateral direito, mas há mais de 10 anos no futebol russo, foi emprestado pelo CSKA Moscou até o final da época para o Internacional, que mantém o mesmo comandante, o Mano Menezes, que na minha opinião fez até um bom trabalho na época 2022, até surpreendeu a colocação do Inter, em competição, perdeu o Ednilson, já, já não tinha tanto torcido estava muito no pé dele. Ele acabou sendo negociado com o Atlético Mineiro, que era um sonho, um consumo de, de desejo do Atlético Mineiro já há umas duas temporadas, ao menos, e agora se realizou. Mas o Inter nesse mercado, apenas o Mário Fernandes. O que esperar desse colorado gaúcho?
1: O Inter é bastante conservador nessa janela. E dá para usar o Inter como um exemplo de como o mercado brasileiro começa a funcionar. Antigamente, virava temporada e a gente tinha uma série de contratações baseadas, como a gente fala no Brasil, em grande quantidade, e aí você desmontava um trabalho de uma temporada para outra. E por vários motivos, às vezes porque você não alcançou o objetivo, e aí pela pressão de torcida, pressão de imprensa, você queria mostrar serviço e mudava muito o elenco, às vezes porque o contrato do jogador acabava e você não tinha condições de renovar, então você tinha uma série de transformações, os times grandes da primeira divisão, Acabava o ano, sofriam essa transformação. E os menores, duas transformações no ano. Uma no final do Campeonato Estadual, para migar para o brasileiro. E uma no final do ano. Há uma mudança de cenário. Os times estão trabalhando com contratos mais longos. Você trabalha com uma manutenção de elenco, a sequência das temporadas. E, geralmente, esse começo de ano, pelo menos está sendo assim, uma, duas temporadas, você tem menos contratações porque a Libertadores, a fase de grupos, começa praticamente junto com o Campeonato Brasileiro em abril, então você não precisa fazer um investimento pesado para o estadual, você consegue reservar uma quantia para quando a temporada começa para valer, e aí você também fica atento à Europa, né? A janela, uh, o mercado europeu, temporada fecha em maio, então sempre tem algum jogador que você consegue trazer de volta para o Brasil, então eu vejo um cenário onde os times vão começar a abrir o cofre para valer, para o começo do brasileiro e para o começo da Copa Libertadores, então o Inter mais conservador, o, a contratação que é feita um jogador experiente, mas já mais um fim de carreira, o Mário Fernandes, não acho que seja um jogador que, que vá mudar o patamar do Inter, é mais para você compor elenco, ter mais opções ali na posição do que outra coisa.
0: É, e, e, e na contramão do Internacional também acho que não deveria ser diferente, afinal, estamos falando do Grêmio, mas um Grêmio que vem de uma Série B, ou seja, tem que realmente... É, subir essa rafa aí, porque agora a Série A é uma Série extremamente competitiva, o Grêmio foi no mercado, já contratou praticamente um time inteiro, né? novos jogadores, destaque para os estrangeiros, contratou o Franco Cristaldo, que é um bom meio-campista, de velocidade, de criação, de arremate ao gol, um bom jogador que veio do Huracan da Argentina, e, na minha opinião, os dois melhores jogadores do Nacional do Uruguai na última temporada, né? o Felipe Carbatti, o volante vindo do meio-campista, vindo do Nacional, e o Luizito Soares, claro, o atacante, contrato de duas épocas. O Grêmio, antes de entrar nessa questão até do, do Luiz de Soares, que eu acho que chama bastante atenção e, e, e me agrada, é, principalmente eu acho que nessa primeira época, não sei a sua opinião, mas acho que ele vai voar nessa primeira época. Se é não acontecer lesões, nada, ele estiver bem fisicamente, vai voar. Na segunda eu já não sei, vamos ver como é que vai ser na segunda, porque um ano do jogador da idade dele, da, do físico que ele tem, é muito considerável. Mas eu acredito que nesse primeiro ano ele vem de uma boa temporada também no Nacional, é, eu acredito que ele vai voar e foi uma grande contratação de maneira geral, o que esperar do Grêmio? eu, eu gostei, eu gostei por enquanto, das contratações do Grêmio, principalmente dos estrangeiros eu gostei demais
1: o Grêmio se o Inter serve como exemplo das mudanças na da maneira como os clubes estão trabalhando o mercado de janeiro, o Grêmio ele é um exemplo de como a Série A vai ser muito forte esse ano, porque quem veio da Série B vem muito forte você não, não tem nenhum time subindo já com o alvo nas costas e de, de futuro rebaixado. Né? E, então é um Grêmio que investe pesado. A contratação do Soares ela é a mais importante do mercado brasileiro em janeiro. Para mim, supera a do Gerson na questão de importância, não na questão técnica. Mas eu tenho um pé atrás. Vou discordar um pouquinho de você quanto ao Soares. Ele tem bons números no Uruguai, é verdade. Fez oito gols em 16 jogos pelo Nacional, mas a Copa do Mundo não foi tão boa eu, eu pude acompanhar um pouco dele no Nacional, eu fiz os dois jogos do Nacional contra o Atlético Goianiense pela Sul-Americana, pela Comebol TV. E a impressão que eu dei é que o Soares é um Soares um pouco mais pesado é um Soares não pesado de, de gordo, tá fininho, tem tá forma, mas já não tem aquela movimentação de antes. Nunca foi um grande velocista, mas era um jogador do delivery mais curto, de você abrir e, e, e bater pro gol. Eu tenho um pouco de pé atrás, até pelos valores envolvidos, falam em um salário de um milhão e meio de reais por mês. É um salário pesado para o futebol brasileiro, pesado para o time que vem da Série B, embora seja um Grêmio muito estruturado financeiramente, mas eu tenho uma certa cautela quanto a ele. Acho que ele vai fazer um bom campeonato gaúcho, porque ele vem de uma temporada do Campeonato Uruguai, que segue o nosso calendário, então ele jogou até novembro, depois veio a Copa do Mundo, então ele não teve uma ruptura tão grande de preparação física mas na hora que começar a temporada para valer, quarto e domingo, joga em Porto Alegre, sai para jogar em Fortaleza, volta para jogar em São Paulo, eu acho que aí a parte física talvez possa cobrar um preço. E, e ele não está acostumado com esse tipo de logística. Né? Ele jogou muito tempo na Europa, mas são países menores, localmente mais curtos, menos jogos do que o campeonato brasileiro, então eu tenho um certo pé atrás com ele. Claro que do ponto de vista de marketing, é sensacional, a gente viu como que a arena do Grêmio ficou abarrotada para recebê-lo né, na apresentação oficial, a gente viu como o torcedor gremista está empolgado, mas eu acho que muita gente está olhando para o Soares e está vendo o Soares do Barcelona, ou o Soares da primeira temporada no Atlético de Madrid, ou o Soares do Liverpool, e não é aquele Soares. E outra coisa que a gente tem que levar em conta, ah, ele foi bem no Uruguai, foi bem, gol a cada dois jogos, só que o Nacional, que é o melhor time do Uruguai na temporada passada, foi eliminado por um rebaixador brasileiro na Sul-Americana. A gente tem um, uma diferença técnica muito grande entre o Brasil e o Uruguai hoje em dia. E não é que o Atlético eliminou o Nacional, que o Atlético atropelou. Ele vence o e goleia em Goiânia. E para mim isso é muito claro. Então eu tenho um certo, uma certa cautela. Já o Carvalho, que, que era companheiro dele no Nacional, um bom volante, um bom segundo volante. Era meio que o motorzinho daquela equipe do Nacional, acho que é uma boa contratação, um jogador que vai casar bem ali no estilo de jogo do Renato, o Cristaldo, como você falou também, é um jogador que tem muita habilidade, acho muito interessante a contratação dele, o PP que vê no Cuiabá, pouco falam dele, mas acho que é um jogador que se encaixa também no jeito que o Renato Gaúcho gosta de jogar, ele vinha fazendo boas temporadas no Cuiabá, e o próprio Reinaldo, acho que o Reinaldo, ele sofre um certo preconceito, né? Mas ele é um lateral que entrega Ele chega bem ao ataque Às vezes não defende tão bem Mas a maioria dos laterais brasileiros Quando atacam bem, não costumam defender tão bem E vice-versa, então faz parte De um processo coletivo, ele render melhor Eu acho que o é um mercado interessante do Grêmio É claro que tem alguns jogadores, por exemplo Fábio, o lateral que veio durante Eu acho que é uma contratação mais arriscada Um jogador que há muito tempo não joga em bom nível Mas o, o Grêmio sempre tem essas contratações de jogadores para tentar recuperar né? e tem apostas também buscar o Everton Galdino que fez uma boa série pelo Tom Benso, mas aí é aposta o Gustavio, o jogador emprestado para o América Mineiro também é aposta então é um, é um Grêmio que se reforçou e tem que se reforçar porque vai enfrentar uma realidade totalmente diferente do que foi 2022
0: Vamos pegar uma ponte aérea agora de Porto Alegre para São Paulo vamos para Itaquera, Corinthians do jovem treinador Fernando Lázaro, tendo a maior chance na sua carreira, pequena carreira ainda como treinador de equipe principal, né? Esse grande desafio que vai ter pegar o Corinthians, se o Vitor Pereira. O Corinthians repatriou o Angel Romero, contratou também Matheus Bidu e, em definitivo, o atacante Yuri Alberto. Eu acho, Elcio, que a, talvez a maior missão do Corinthians é fazer funcionar esse casamento entre Fernando Lázaro. E a equipe e os resultados, porque acredito que vai vir uma pressão aí pela frente.
1: E o, o Lázaro, ele chega com uma sombra gigante nas costas dele, que é o Tite. O Tite tá no mercado.
0: Exatamente. Não foi pra Europa, Eu... né? <risos> pra tristeza, não... pra... o Lázaro tem essa sombra, porque o Tite não foi pra Europa.
1: <risos> e, e não acho que irá, porque o futebol europeu não costuma levar treinadores brasileiros, e ele poderia ser uma exceção se o Brasil vencesse a Copa, porque aí você, enfim, o mundo inteiro está de olho em você, a gente vê o último técnico brasileiro campeão do mundo foi o Escolari, e da seleção brasileira foi para Portugal, depois para o Chelsea, ele conseguiu fazer uma carreira na Europa, eu acho que a partir do momento que a seleção cai de novo nas quartas de final, da maneira como caiu, eu não vejo o Tite com um mercado, pelo menos não um mercado que seja interessante para ele, Talvez algum time de uma prate, prateleira intermediária. Valência da vida, talvez tenha interesse. Mas hoje em dia, os clubes brasileiros, pelo menos os mais ricos, conseguem competir financeiramente com esses times da Europa e cair entre nós. Acho que é mais interessante você ter na Corinthians do que um time de meio de tabela na Espanha. Não creio que seja essa a ideia de carreira do Tite. Então o Lázaro já chega com essa sombra de uma torcida que é exigente, não tem muita paciência com técnicos. A gente viu como o Silvio sofreu no passado no Corinthians, não é tão jovem quanto o Lázaro mas não tinha história como treinador principal no futebol brasileiro, assim como o Lázaro também não tem, então é um cenário complicado para o Lázaro, já começa no Campeonato Paulista tendo que, que dar resposta a contratação do Corinthians bombástica é, é a permanência do Yuri Alberto, toda uma engenharia financeira para que ele ficasse no Corinthians é, eu acho que é um jogador que tem um potencial muito bom o um potencial para se tornar um jogador de prateleira alta do futebol brasileiro, como uma rascaeta, por exemplo, hoje não está lá. Mas ele tem potencial para chegar, do ponto de vista financeiro, é arriscado o que o Corinthians fez. Eu imagino que que a diretoria do Corinthians acredite que consiga ter uma revenda dele para o exterior. Eu acho muito difícil, porque uh, existe um certo preconceito dos principais clubes europeus com brasileiros que vão para a Europa e voltam. Por mais que o Yuri tenha voltado por conta da guerra na Ucrânia, mas ele volta para o Brasil. Né? Ele poderia deixar o Zenit e jogar em outro clube europeu, por exemplo. Não sei se ele se teve proposta, não se ele tinha interesse não tinha, mas isso pesa muito para o grande mercado europeu. A gente vê como, por exemplo, o Gabigol passou por Inter de Milão, passou por Benfica e o mercado europeu se fechou para ele. E é um jogador de destaque no Brasil. Então, eu, é um jogador que eu vejo com um potencial técnico muito grande e um negócio, do ponto de vista financeiro, arriscado para o Corinthians que envolveu outros jogadores na negociação, fez toda uma engenharia complexa, mas o fato é que ele fica, e é um jogador que vai ser a referência do Corinthians.
0: Para a Baixada Santista, vamos falar do Santos, Celso. O Santos agora é do comando do Odair Helma, o um mercado também um pouquinho discreto, contratando jogadores que vindo de clubes rebaixados na última época, né, contra Ceará do Ceará, do Cuiabá, contratou o Dodge Volante, que estava no Hashima, Kashima Reisol do Japão, ou seja, é um mercado um pouco acanhado, mas também a condição financeira do Peixe não é tão boa para grandes investimentos e, novamente, parece que é uma época para mim, Elcio, que é investir na base, né? porque se tem um clube no Brasil que é bem surrado na sua formação é o Santos, e o Santos tem dois jovens muito bons, muito talentosos, que não vão ficar muito tempo no clube, é, possivelmente né? o Marcos Leonardo e o Ângelo Gabriel, são jogadores que devem ser negociados, mas tem outros jovens no elenco, né, como o Sandri, como o Gabriel Pirani, como o Zanocelo, o Natan, enfim. É, acredito que vai ser uma época difícil para o Santos, mas uma outra época que o Santos vai depender muito da sua formação.
1: Cara, eu vou te falar que, para a realidade do Santos nos últimos anos, eu acho que são bons reforços. Porque o Santos ele está se consolidando com um time de meio de tabela que, dependendo do planejamento, se ele não for acertado, acaba brigando mais abaixo. Mas são jogadores que não têm nome, sim, não são jogadores de cartaz, mas são jogadores que fizeram uma boa temporada, que teve um scout interessante. O Mendonça foi o destaque do Ceará na temporada passada, mais até do Vina. O Ceará ele cai, para mim, por, por dois pontos. Primeiro porque ele acaba dividindo as atenções para a Sul-Americana e não tem elenco para disputar as duas competições, e ele perde completamente o rumo quando o Dorival sai, vai para o Flamengo. Ali o Ceará não acertou em nenhuma decisão com o treinador. O que veio na a competição.
0: saída do Dorival, para mim, foi fundamental, olha.
1: Ali, ali virou uma avalanche para o Ceará. O Ceará ali, ele começa a desgraça dele com a saída do Dorival. Mas são bons jogadores, o próprio Messias é um bom zagueiro, Havia jogado muito bem no América Mineiro junto com o Bauer, então reencontra esse parceiro de zaga. Eu acho interessante. João Lucas é um bom lateral, formado no Flamengo, fez boas, boas temporadas no Cuiabá, duas temporadas. O Vladimir é um goleiro que foi formado no próprio Santos, está voltando para casa. E, e o Dordi, antes o Japão, ele estava muito bem no Fluminense. É um jogador que ajuda também na questão do elenco, pode trazer ali algo importante para essa posição. O que me chama a atenção no Santos é o Odair Helm. Eu acho ele bom treinador, mas não é um treinador que tem perfil do Santos. O Santos é um dos poucos times do Brasil que tem uma filosofia de jogo muito clara. O Santos é um time de jogo ofensivo, de velocidade, vertical, e apostar no mano a mano, ter jogadores velozes para tentar quebrar a marcação através do drible. E o Odair é um outro jogo. Daí ele, ele, ele tem sucesso em times mais de contra-ataque, mais reativos. Acho ele um bom treinador. Acho que se o Santos conseguir uh, entender a filosofia do jogo do Odair e abrir mão daquela, daquele DNA dele por perceber que é um momento financeiro complicado, pode dar liga. Só que todas as tentativas do Santos de trazer treinadores com esse perfil, e aí você tem o, o Jair Ventura, você tem o Carilli, não funcionou. Então é um desafio que o, que, o, que o Odair tem pela frente, mas eu acho ele bom treinador. Se o Santos tiver paciência e entender melhor o cenário em que ele se encontra, pode dar certo. É claro que dá certo dentro da realidade do Santos. Não vai ser um time que vai brigar por título brasileiro, mas como todo mundo tendo para Libertadores ter oito vagas, numa dessa você briga por pré-Libertadores no Campeonato Brasileiro. Então é um, é um time que, que eu vou ficar de olho porque acho que a movimentação de mercado ela é interessante e, e foge do radar, né? porque são jogadores, nenhum deles é uma contratação bombástica, acho que nenhum torcedor do Santos de fato comemorou essas contratações e ficou super feliz com o mundo do Grêmio, por exemplo. Mas são, são contratações que eu vejo com, com chance real de funcionar.
0: São Paulo. São Paulo foi no mercado. São Paulo está tentando acertar a sua baliza, Nelson. Contratou agora o Rafael, goleiro do Atlético Mineiro. Goleiro que foi por muito tempo reserva no Cruzeiro, reserva do Fábio. Que hoje está no Fluminense. Foi contratado para o Atlético Mineiro para ser titular. Mas o Atlético Mineiro, na época, com o São Paulo, ele contratou. O Everson e ele acabou sendo reserva também no Atlético Mineiro. É um bom goleiro, mas que não joga, né? Infelizmente a vida de goleiro é difícil. E o Rafael é um bom goleiro e foi reserva a vida toda, mas agora enquanto um clube que deixa a saída do Rogério Senni, está tentando procurar o seu goleiro, né? Gostou na época mais de 20 milhões, cerca de 20 milhões de reais no golpe, acabou não, não saindo como esperado. A pessoa até acha um bom goleiro, mas acabou não saindo como esperado e, e foi embora, foi para o México. Uh, o São Paulo também contratou o Marcos Paulo, aquele atacante revelado no Fluminense e prestado junto ao Atlético Madrid. O zagueiro Alan Franco, vindo do Atlanta United, e o Mendes também, volante do Los Angeles, ou seja, Los Angeles FC. Ou seja, dois jogadores que estavam na Major League Soccer, além do atacante Pedrinho do Locomotive Moscou, e do Everton Rato, um meio atacante que pelo menos há duas épocas vem jogando bem, vinha jogando bem na equipe do Atlético Goianiense. Esse São Paulo, Elcio, esse São Paulo que precisa mostrar algo nessa época, porque tem a permanência do um treinador, que tem toda a história dentro do clube como jogador, mas era a questão do, da perda, principalmente a perda do título da Sul-Americana, da maneira que foi, com o Independente Delbade jogando muito melhor naquela final, merecendo o título contra o São Paulo, e uma época talvez um pouco frustrante. O São Paulo precisa dar uma resposta agora nessa época, porque eu acho que o torcedor não vai aceitar novamente a ah, mais uma classificação em meio de tabela brasileirão, ah, de novo ir para a Copa Sul-Americana em 2024, não. Eu acredito que o torcedor do São Paulo vai querer outras coisas para essa época.
1: São Paulo é um time que vive uma situação complexa, porque foi a grande força do futebol brasileiro. No começo desse século, ganhou Libertadores, Mundial, três brasileiros seguidos e, e, e começou a se autonominar como soberano. E aí, dali para frente, você tem problemas políticos, problemas financeiros, não consegue acompanhar a receita dos principais rivais, mas nem sempre a torcida entende muito bem esse cenário. E aí vai para o mercado e se arrisca. É o um mercado que eu vejo, onde São Paulo abre o cofre, apesar dos problemas financeiros, paga 5 milhões pelo Rafael, que não acho que vai resolver o problema, porque ele está muito tempo como reserva, e aí você entra numa situação que você vai com um time que tem um problema no gol. A carreira é um problema... toda,
0: né? <risos> Na
1: verdade. Eu até, até, até acho de bom goleiro, mas eu não acho que seja um goleiro para o São Paulo, talvez fosse um goleiro para o Cuiabá, por exemplo. Como o Walter foi tão bem no Cuiabá, e era reserva no Corinthians. Uh, só que o São Paulo... O gol é um grande problema, porque o Rogério é o maior jogador da história do São Paulo. E hoje ele é o treinador. E desde que ele saiu tirando o período de empréstimo no Vô, porque ele foi muito bem quando estava emprestado. E o São Paulo vai, banca, compra, e ele não consegue manter o nível. Tirando esse período de empréstimo do Vô, o São Paulo não teve goleiro à altura do São Paulo. Aquilo que você está acostumado, a grande escola de goleiros do São Paulo. E eu não acho que o Rafael está à altura disso, por não ter uma sequência de jogos. Tecnicamente, ele é bom goleiro, mas... Talvez faça falta, talvez ele demore para engrenar numa sequência para ser titular e de fato se sentir dono da posição, só que o São Paulo tem pressa. E, e um investimento pesado, por exemplo, com o rato também. 5 milhões de reais, um jogador que já está beirando, passando ali da casa dos 30 anos, foi muito bem no Atlético goianiense mas é um time que tem uma outra realidade comparado ao São Paulo. Então você pega esses 10 milhões de reais que foram gastos. Será que você não conseguia um investimento melhor no mercado sul-americano? Você trazer um jogador que tenha se destacado? Uh, mais jovem, mas num time de Série B ou num time menor de Série A, mas que tem o um potencial de desenvolvimento, você está pegando jogadores que estão prontos, eles não têm mais para onde crescer, vão bater no teto e do teto para baixo, né? então é um mercado que uh, eu destaco o Mendes, o, o Equatoriano é um bom volante, jogou a Copa do Mundo recentemente, e, e, mas enfim, é um, é um mercado que em povo, o estudo empolga, torcedor são paulino, São Paulo também tem perdas ali interessantes, pesadas, e, e o torcedor de São Paulo é um torcedor muito exigente né? Às vezes cobra um pouco acima Do que, do que é a, a realidade Mas você perder o né, Pelé Perder Igor Gomes, perder Patrick são, são jogadores são titulares E aí a reposição, pelo menos até aqui não está sendo altura Acho que é O São Paulo que tenta uh, Reestruturar o seu elenco Teve problemas em certas posições E opções Mas sem dinheiro para para o mercado então É um desafio muito grande Vamos ver como que isso funciona, o que o Rogério consegue trabalhar em cima dessas contratações, mas é um mercado que não, não vejo o torcedor de São Paulo ele, empolgado também.
0: Quem não está empolgado com o mercado não tem como estar, tá, é o Palmeiras, né? O Palmeiras não contratou ninguém. É, eu acho que eu, eu era uma equipe que, ainda mais com o Flamengo e contratando da maneira que está contratando, o Palmeiras para conseguir, para manter uma ambição tão grande e realista nas competições, nas principais competições, precisaria do reforço de reforço, tem uma equipe principal bastante forte, acredito que confie bastante no trabalho do Abel Ferreira no comando e na harmonia que ele tem com os jogadores, é uma coisa extremamente válida, é realmente é um trabalho extremamente vitorioso, para mim é o maior treinador da história do Palmeiras, mas o Palmeiras também vive um momento financeiro bom, momento estável, algumas épocas, mas é um momento estável que também não permite fazer loucuras em termos de contratação hoje, talvez no futuro. Vai ter o dinheiro do Hendrick, mas também é uma parte parcelada. Não são 60 milhões de euros, para toma, agora já recebeu 60 milhões de euros, então é uma coisa ainda que vai receber ao longo de metas, ao longo do ano, ao longo dos meses, enfim, vai, vai demorar um pouquinho. Mas é um Palmeiras que, que ainda não contratou ninguém e a minha preocupação é a situação Palmeiras é talvez a diretoria acreditar que ah, o Abel Ferreira é o cara aqui do Palmeiras ele resolve tudo e ele vai dar seu jeito.
1: A principal contratação do Palmeiras é o Hendrik que começou a temporada já no time principal Você poder aproveitá-lo desde o início. Mas é uma janela que o torcedor palmeirense. Já perdeu o Scarpa, fez o contrato para jogar na Premier League. Pode perder o Danilo, que é um excelente volante, com muito potencial. E a está falando que são dois jogadores num tripé de meio campo. Você está perdendo dois de três jogadores no setor fundamental da equipe. E não vai para o mercado. Talvez vá mais à frente. Talvez o Palmeiras seja cauteloso agora para gastar mais à frente, esperando o mercado europeu é, do fim da temporada, pensando já no começo do Brasileiro e Libertadores, mas é um cenário diferente do que todo mundo imaginava no potencial de investimento. O então, Palmeiras tem uh, uma particularidade, que a presidente é dono da empresa que patrocina o clube, então, você tem um, uma relação não é muito ética, digamos assim, mas ninguém sabe muito bem até onde isso vai, chega, né, essa relação entre Palmeiras e patrocinador, mas o torcedor imaginava um investimento maior, porque quem está conseguindo rivalizar, de fato, com o Flamengo nos últimos anos é o Palmeiras, mas começa a dar a impressão que, do ponto de vista financeiro, o Flamengo começa a abrir uma vantagem para cima dos demais, principalmente para cima do Palmeiras. Então, é um Palmeiras para se monitorar, para perceber o que, que vai acontecer de movimentação de mercado, mas está muito tímido. Talvez estejam esperando a próxima janela.
0: Indo para o Rio de Janeiro, continuando aqui nosso episódio do Papo de Bola, o Fogão, o Botafogo, na segunda época consecutiva na Série A, também um mercado, por enquanto, bastante modesto. Né? Destaque com o Segovia, o defensor contratado junto, independente do e, VAD. E, assim, para quem, talvez, o adeptos que esperavam ah o John Texel vai colocar Rios e vai contratar como o Flamengo contrata, por enquanto, esse não está sendo o caminho do Botafogo.
1: É, mas contratar como o Flamengo contrata, ninguém vai fazer no Brasil. É.
0: A partir do momento que você cria o Massaf, você é de um Massaf, você cria na torcida uma expectativa ah, monstra, é Que vai virar um City.
1: <risos> ah, com certeza. Você fala em clube empresa, você já imagina petrodólar, já imagina dinheiro do Catar, os Emirados Árabes, mas não, não é essa a realidade. O Botafogo passa por uma transformação, o time foi sendo montado durante o Campeonato Brasileiro, e, e até evolui bastante com a chegada dos jogadores, chega na última rodada, com chance de Libertadores, está o um time que chegou até na zona de rebaixamento, no momento do campeonato, mas é um Botafogo mais tímido, Você vai uma boa contratação, muito bom jogador, gosto é. da contratação do Marlon Freitas, que vem do Atlético-Goianiense, foi um dos melhores passadores no campeonato brasileiro, e, e, e aí, comparando com o Rato, por exemplo, que o São Paulo contratou, são dois bons jogadores, os dois principais jogadores do Atlético-Goianiense, que foi rebaixado no Brasileiro, mas chegou numa semi de Sul-Americana, foi longe na Copa do Brasil, só que o Mar não saiu de graça. Se ele der errado, é um investimento que não vai te atrapalhar tanto. O Rato chega no São Paulo por 5 milhões. Então eu vejo um Botafogo uma janela também um pouco mais tímida, mas porque ele já investiu pesado em 2022. Então é mais para você trazer opções para o elenco, são contratações pontuais. Mas vai ser difícil você rivalizar dinheiro com o Flamengo, né? Seja quem for, mesmo os times que viraram SAF, porque... Ele está falando de um time que fatura mais de um bilhão de reais por ano. Ninguém no Brasil chega perto disso. O Palmeiras, que é o segundo que mais faz dinheiro, que mais fatura, tá, tá abaixo dos 800 milhões. Então, olha, olha a diferença que você tem de um para o outro. Então, é, é claro que o Botafogo vai tecer degrau por degrau. Eu, eu vejo um projeto muito sério do Botafogo, do Textor. E é claro que o torcedor também tem a sua ansiedade de ver um time cada vez mais forte, mas tá falando do Botafogo que há dois anos tava na Série B, né? Então também passa por essa reconstrução e fazer um campeonato seguro no Brasileiro, classificar para Libertadores é, é uma meta que deixou de ser algo inalcançável para o Botafogo. De fato é um, é um mercado um pouco mais tímido, mas talvez abrindo o mercado europeu, pensando em brasileirão, possa chegar mais jogadores. Mas tanto o Cegóbio quanto o Marlon me, me agradam.
0: Botafogo é treinado pelo bom treinador português, Luiz Castro. Uh, vamos para o Flamengo, agora também de novo treinador, né? e também treinador português, o Vitor Pereira. O mercado do Flamengo, apenas dois jogadores, fora o Vitor Pereira, né? o Gerson, meio campista do Olympique de Marseille, e o guarda-redes Rossi, vindo do Rossi, vindo do Boca Ruinas. Uh, é um goleiro que, que talvez o Flamengo tente um acordo para a liberação dele agora, mas o Boca quer liberar ou para uma competição financeira boa, ou só no final do contrato dele em junho, enfim, está essa negociação ainda. Mas o Flamengo mexe pouco no mercado, mas mexe com extrema qualidade no mercado e também tem um plantel extremamente qualificado. Então, falar do mercado hoje do Flamengo, um clube que contrata o Everton Cebolinha por 16 milhões de euros para ser reserva, em qualquer clube do Brasil que contrate alguém por, sei lá, 6 milhões de euros que seja, é titular absoluto. O Flamengo contrata um por 16 milhões para ser reserva. Então o Flamengo realmente está num outro patamar, um outro sarrafo e, e é o grande candidato a ganhar tudo. E contratou jogadores extremamente técnicos, pontuais, caros, e pode contratar jogador assim, né, Elson?
1: Pode, pode e, e faz. Acerta para mim, eu trazer o Vitor Pereira, ele tem uma saída... Não é que a saída foi conturbada do Corinthians, mas o acerto com o Flamengo criou um ruído muito forte com o Corinthians, porque ele deixa o clube, não renova alegando que voltaria para Portugal por conta de problemas familiares, e aí pouco tempo depois ela acerta com o Flamengo. Mas é um Flamengo cada vez mais forte, acho que vai crescer muito com o Vitor um treinador que me agrada bastante. A, a chegada do Gerson também, é um jogador interessantíssimo para o meu campo do Flamengo, porque já tem várias opções, vai ter que ver qual é o Gerson que vem, se é o Gerson que jogava no Flamengo antes de pro séria, se é o Gerson da primeira temporada com o São Paulo, ou se é o Gerson da segunda temporada na França que já não estava tão bem, mas é um jogador que bem fisicamente, com ritmo e focado, ele é diferenciado do nível do Campeonato Brasileiro. E aí você vê que loucura que é o futebol brasileiro. O Flamengo investe pesado para trazer um goleiro porque sabe que o goleiro titular dele talvez fique fora do plantel durante as datas FIFA, porque a gente está pensando numa renovação da Seleção Brasileira para 2026. O Everton com é o terceiro goleiro, o goleiro do Palmeiras, não deve continuar. O Santos é o goleiro da vez para ir para a seleção. Então, você já pensando que vai perder seu jogador, seu goleiro em cinco, seis oportunidades no ano, você vai lá e contrata um outro goleiro para manter o nível. É uma loucura isso, porque o campeonato não para. Mas é um Flamengo também discreto na quantidade, mas contratações fortes pra você fazer o Gerson. Então, é... eu, eu vejo o Flamengo até. É uh, difícil você fazer uma previsão para o futuro Porque o futebol brasileiro ele não segue uma lógica Muitas vezes por conta de má gestão Mas o Flamengo ele caminha para São Baia De Munique aqui Começar a abrir uma diferença financeira Grande para cima dos demais A diferença é que o Borussia Dortmund Brasileiro, que é o Palmeiras, consegue ficar Ali perto dele, consegue rivalizar o campeão brasileiro na temporada passada Mas a gente está falando De uma diferença de, 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 de Orçamento de 25% o Palmeiras na casa dos 800, 800 milhões e o Palmeiras acima de um bilhão. É considerável isso.
0: monstruoso isso.
1: É monstruoso. Se a gente levar esses números para a América do Sul, a diferença é ainda maior. O Boca e River não chegam perto. Você tirando o Boca e River, ninguém tem grana na América do Sul também para bater. E é um cenário que, a não ser que o Flamengo faça as coisas ruins, como foi trazer o Paulo Souza, por exemplo, dificilmente ele não vai ser campeão todo ano. Seja da Copa do Brasil, seja do Brasileiro, seja da Libertadores. que tem elenco para isso. Consegue rodar o elenco que tem em mãos e tem muita qualidade. E eu não vejo a curto prazo nenhum time conseguindo chegar nesse patamar de receita. Porque não um trabalha a longo prazo o Flamengo. O Flamengo, para chegar uh, nesse nível financeiro, ele trabalhou 10 anos. Começou a organizar a casa lá atrás, em 2013. Foi pagando dívida, aí depois passou a... a, a aumentar a geração de receita, depois começou a gerir melhor essa receita e agora é um time que de forma orgânica consegue gerar muito dinheiro. O, 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 se a gente transformar o faturamento do Flamengo em euros, ele está brigando com times tradicionais da Europa, mesmo tendo um real totalmente desvalorizado frente ao euro. é Flamengo... essa questão do
0: mesmo. Oi? E essa questão do mercado, Elcio, é uma questão até interessante, só um parênteses rápido, que o futebol brasileiro hoje é uma hegemonia muito grande perante outros, perante outros países da América do Sul, você pega o Fortaleza, que sei lá, seis épocas atrás estava numa terceira divisão nacional, e é um clube que estruturou legal, tem participação na Libertadores, vai ser a sua segunda participação na história da Libertadores Nessa temporada atual, e faz um trabalho bem legal mesmo de scout, de trabalho de estrutura, então parabéns ao Leandro Piscino, mas não vai disputar o título brasileiro. Então você pega o time do Fortaleza, vai lá no, no Chile, no Colo-Colo, que é o atual campeão chileno e campeão com sobras do Chile, e hoje é a melhor equipe chilena, e chega lá e fala quem que é o melhor jogador daí, quem que é o artilheiro daí, que é o Lutero, vai lá e contrata, sabe? Então assim um clube de tamanho médio no Brasil, que não vai disputar, de fato, o título brasileiro, não vai disputar, de fato, o título da Libertadores, chega para o atual campeão chileno, um gigante do futebol sul-americano em tradição, vai lá e contrata o principal jogador deles. <risos> então, assim, é, é, é diferente. O Atlético Paranense vai lá e contrata o Canóbio, do, do Penharol. Então, é o é um mercado, realmente. E só o um último exemplo, para você ter uma ideia, o ano passado foi lançada na temporada passada, a... A Copa do Uruguai, que é uma espécie de Copa do Brasil, tem Copa da Argentina, Copa da Colômbia. E o campeão da Copa do Uruguai recebia 100 mil dólares, o campeão. O clube participante da série da Copa do Brasil, na primeira fase, pegar a Tuna Luz, a minha Tuna Luz brasileira aqui do Pará, só de participar, que é da quarta divisão nacional, só de participar da Copa do Brasil, ganha cerca de 150, 180 mil dólares. Ou seja, o um clube da quarta divisão do Brasil. Pode perder de 10 a 0 da primeira fase sei lá para qualquer time, perdeu de 10 a 0, foi eliminado, recebe mais quase o dobro do campeão da Copa do Uruguai. Então realmente é uma diferença bissal né? Mas é, pode é. completar aí a situação do Flamengo para a gente passar para o Fluminense.
1: O Flamengo ele é um time consolidado financeiramente, porque ele tem um trabalho a longo prazo. Começou a fazer essa reestruturação financeira em 2013. Coisa que os clubes brasileiros não fazem, ou, demor ou demoraram muito para fazer. Ele organizou a casa na né, questão das dívidas, aumentou a receita. Então, o patamar de investimento do Flamengo hoje, ele consegue brigar com o time europeu para tá trazer jogadores europeus. O, o, você vai e busca o Cebolinha, 16 milhões de euros do Benfica. O Porto só contratou um jogador mais caro do que o Cebolinha nessa temporada, que é o Davi por 22 milhões de euros. Então, o Flamengo, mesmo tendo a desvantagem da moeda, ele consegue lá buscar jogador na Europa. E é uma mudança de cenário também, porque como funcionava o mercado brasileiro em relação aos jogadores que iam para a Europa? O jogador geralmente saía jovem, fazia a carreira toda e voltava já perto de se aposentar para jogar no Brasil. Hoje, você consegue trazer aquele jogador que não consegue deslanchar na Europa ou tá no time intermediário, você consegue trazer ele uma idade de alto desempenho, com 26, 27, 28 anos coisa que você não fazia há três anos então é uma mudança também de cenário e é o um mercado que muda você trazer o Gerson, era impensável você trazer o Gerson há três anos ou o Corinthians trazer o Yuri Alberto por exemplo, você consegue é, é, buscar um, um outro mercado, você, o que mais tem é brasileiro jogando pelo mundo afora então você consegue fazer alguns deles que estão ah, no futebol europeu até alguns estrangeiros, são americanos como o foi buscar o Pulgar foi buscar o vidal você consegue trabalhar em cima disso e, e se reforçar.
0: Apesar que o Corinthians traz também o Roberto a base da loucura também, né?
1: É, tem isso também, a base do você coloca jogadores na negociação, abrir mão de percentual, toda uma engenharia financeira apostando naquilo que ele pode vender em campo, né? Sim. Você citou a Copa do Brasil como exemplo, se o Corinthians ganhar a Copa do Brasil o Roberto tá mais do que pago, por exemplo, em Cinco anos pra ganhar uma Copa do Brasil. Uma dessa o um resultado de campo, uma Libertadores, uma receita de bilheteria, acaba te, te ajudando a minimizar. Mas é um, é um risco né, o que o Felix fez.
0: Certo. Isso. Realmente, fora o salário, que é um salário altíssimo. Prosseguindo, já até passou um pouquinho do nosso horário, mas é, do nosso podcast, mas agora estamos com um convidado especial, o Elcio Mendonça. Então você me permite, Elcio, prosseguir aqui. É, mais um pouquinho aqui com esse nosso podcast, nosso papo. Ainda faltam dois clubes do Rio de Janeiro e vamos para mais um estado. É, claro, claro, O Fluminense contratou e fez algumas contratações. O Fluminense, para mim, foi do 880. Contratou bons jogadores. Contratou o Keno, o atacante do Atlético Mineiro. Foi muito importante na temporada de 2021 no Galo. Contratou o Guga, um lateral direito também jovem ainda, que pode se encontrar no Fluminense e promissor. Mas também fez algumas contratações um pouco contestáveis, como o Vitor Mendes, zagueiro paraense da, da terra que eu vivo aqui em Belém do Pará, também emprestado junto ao Atlético Mineiro, e o Jorge, lateral esquerdo, com passagem pela Europa, passagem a alguns clubes brasileiros, mas também há algum tempo bastante instável, não, não se encontrando. O Fluminense, que continua com o trabalho do Fernando Diniz, muitos falaram ah, se a seleção brasileira tiver um treinador brasileiro, vai ser o Fernando Diniz. Para mim, teria que ser um treinador estrangeiro, mas se fosse obrigado a escolher um treinador brasileiro, eu também escolheria o Fernando Diniz. O que esperar é desse Fluminense? Agora já numa fazendo uma pré-temporada completa com o Fernando Diniz, segunda temporada já no clube, e com a chegada de reforço, fez uma temporada, até alguns jogos bastante interessantes na época passada, você acha que esse a equipe do Fluminense, com essa chegada, desse reforça, pode tentar dar um salto aí em, em termos de, É difícil falar em termos de título depois que você tem um Flamengo da maneira que está, né? Mas é um Fluminense que possa incomodar realmente lá na parte de cima, ficar, quem sabe, entre os quatro primeiros do Brasileirão?
1: É um desafio para o Fernando Diniz uh, Eu não lembro dele virar uma temporada Com tanta moral como ele vira agora E começar um, um trabalho ou, ou manter um trabalho, na verdade Uma sequência de trabalho com um tanta expectativa Eu gosto muito dele, acho um bom treinador das contratações do Fluminense O Keno me chama muito a atenção Se ele estiver bem fisicamente Tem tudo que fazer um forte ataque o Kano e o Arias dois jogadores do Fluminense Que fizeram uma grande temporada Uh, em 2022, você tem esse reforço do Queno. O próprio Google é um bom jogador. Se estiver também focado, uh, tem muito a, a crescer no Fluminense. Tinha dois jogadores que estavam para chegar no Fluminense. E o Fluminense desistiu. Que, que... O Vina, do Ceará, desistiu da contratação hoje. Então é um jogador que poderia também ser uma, uma, uma interessante melhoria no meio-campo. E o Johan, do Atlético Mineiro, que simplesmente sumiu do mapa. Não deu satisfação para o Fluminense. O Fluminense desistiu do negócio eu vejo que o principal trunfo do Fluminense, Fluminense até agora é a manutenção então, você consegue manter as principais peças e vai no mercado e busca um Google, busca um Keno e tem a sequência do trabalho isso é importantíssimo de poder evoluir aquele trabalho que ele fez eu acho que o Fluminense em 2022 ficou acima do que era esperado dele não vou ficar surpreso se cai um pouco de rendimento do brasileiro, mas é um time para a gente ver na parte de cima, brigando por, por G6, mas é uma equipe que ter essa manutenção de um ano para o outro pode ser bem interessante. E, e foi um time gostoso de ver jogar, né? um time que quem não torce para o Fluminense parava para assistir, porque tinha um, um movimento ofensivo muito interessante, uma postura interessante, uma ideia de jogo do Divis muito bacana de, de se ver jogar. Fica todo mundo com essa expectativa para ver se se consegue manter o ritmo ou não.
0: Vamos o São, São Januário, falar do Vasco da Gama, nosso último clube aqui do Rio de Janeiro, o Vasco da Gama que agora quer é SAF, né? Inclusive, na época passada, quando o Vasco foi adquirido, o investidor falou que seria a última época, o Vasco na época, na Série B, a última época que o Flamengo seria tão superior ao Vasco da Gama, que a partir do momento que subisse para a Série A, seria uma outra outro nível coisa que é lógico na prática ainda não está acontecendo, porque é uma diferença grande em termos de elenco, e é realmente é um processo natural que acontece. Mas, em termos de reforço, Celso, me chama bastante atenção a parte ofensiva do Vasco, me agradando uma, positivamente, como por exemplo, Pedro Raul, e o Pedro Raul contratado, um preço até, para quem é SAF agora, um preço até bem acessível, contratado junto ao, junto ao Kashima Reisol, do Japão, então assim, lá para mim foi uma bela de uma contratação. O guarda-redes também, o Ivan, ele também é um goleiro também que é promissor, um goleiro que precisa realmente jogar, ter tempo de jogo, ser titular. Foi impressado pelo Corinthians, o Corinthians não seria titular. Então, é um goleiro também que que me agrada. É, mas, em termos de defesa, em termos de zagueiros, com Bambu, com Léo Pelé, que são os dois principais, reserva, dois principais contratações em termos de centrais, eu não sei, eu fico com um o pé um pouquinho atrás. E também fico um o um pé um pouco atrás em relação ao Barbieri. Barbieri, eu acho que fez até um início de trabalho bom no Red Bull Bragantino, mas depois caiu muito, eu acredito, só não foi demitido porque estava no Red Bull Bragantino e, e era um outro patamar de clube, não em termos de estrutura, que agora, desde que o Red Bull chegou, mudou o Bragantino de patamar, mas de pressão e de... Que, que, que pretende o clube, era um outro nível de pressão, que no Vasco vai ser diferente. Então, não sei. Não sei qual que é a sua opinião ainda, Elson, mas em termos igual eu falei, o ataque, eu acho que com a chegada do Pedro Raul, uma excelente contratação, talvez a, a uma das melhores contratações do futebol brasileiro, pelo custo-benefício que foi, pela qualidade que, que é, mas em termos de defesa, em termos de treinador, sei lá, eu fico ainda com o pé atrás.
1: Eu, eu gosto do Barbieri, achei um bom treinador mas é o tipo de treinador que precisa de tempo para colocar em funcionamento a ideia dele de jogo. É um modelo um pouco mais complexo do que a maioria dos treinadores brasileiros. E eu não sei se o Vasco vai ter essa paciência. Porque é aquela coisa, a expectativa do torcedor, você vê as cifras envolvidas no negócio, o torcedor já acha que vai virar o um Paris-Germain no dia seguinte. E não é essa a realidade. O Vasco, por um time que vem da Série B, fez boas contratações. Eu acho que são Jogadores que, de fato, trazem um upgrade Para a equipe vascaína Mas não são jogadores Precisa, o time sofreu na Série B Correu risco de não subir Mas, por exemplo, o Pedro Raul Foi um dos principais atacantes da Série A E o Barbieri sofreu muito Por não ter um camisa 9 no Red Bull Bragantino Agora ele tem esse camisa 9 O próprio Vasco, em momentos, sentiu falta de ter um matador ali Durante a Série B É um bom jogador Me agrada muito é um jogador que pouco se falou, que é o que eu passei aqui de Luca do Bahia. Um jovem jogador, 22 anos, tem um passe muito bom. Bom jogador. Bahia, bom jogador no Bahia. Quando o Bahia jogava em casa, era um primeiro volante, fazia a construção das jogadas. Fora, o Bahia jogava de uma maneira um pouco mais cautelosa, botava um volante mais de marcação, como um segundo homem. Mas tem um bom passe. O Vasco a expectativa, é trazer o Jair também, o Atlético Mineiro, que é um motorzinho, que funciona muito bem, um jogador que traz um ritmo interessante, eu gosto do Léo Pelé, acho que ele sofreu preconceito com o torcedor de São Paulo, muito pelo nome, também acho que você tem uma vida de Pelé, joga totalmente contra você, mas a gente tá falando do, do, do lateral esquerdo que virou zagueiro, e ele pode trazer essa qualidade de um passe, ser um zagueiro mais rápido, um zagueiro com uma perseguição curta, ele tem técnica, então te ajuda na saída de jogo, e a torcida de São Paulo é chata, sejamos sinceros, Uh, gosta de pegar no pé dos jogadores e alguns deles saem muito bem. Eu lembro do Rodrigo Caio, saiu do São Paulo, foi muito bem no Flamengo, sofre com lesões agora, é verdade, mas chegou a seleção brasileira, a gente tem um exemplo, que é o Casimiro, do é São Paulo odiava o Diabo Casimiro e, e construiu uma carreira belíssima na Europa. Então é um jogador que acho que pode ajudar o Vasco, claro, dentro da realidade do que é esse Vasco. Não é um Vasco para ser campeão, não é um Vasco para G4, então o Vasco que fazer uma série, uma série A tranquila, e aí aos poucos se reforçando, cada temporada trazer dois, três jogadores de qualidade, porque quando você vira a SAF, quando você tem um investidor botando grana, ele não vai fazer loucura para ser campeão no primeiro ano, não existe isso, esse trabalho é a longo prazo, então é um processo de transição também que o Vasco vai viver durante essa temporada, mas eu acho que são bons jogadores, o próprio Piton tem muita, muito potencial, um jogador que pode render no Vasco, então são, são contratações... Interessante, dentro do que é um retorno para Série A, para ser aquilo que foi o passado recente do, do Vasco acho que são bons nomes
0: para gente ir finalizando Elson bom para Minas Gerais agora falar do Galo Mineiro Galo Mineiro que é o vai lançar agora vai inaugurar seu estádio agora em maio a Arena MRV em Belo Horizonte então vai ter estádio próprio essa expectativa é que o Atlético consiga gerar mais receita, ainda mais se o mesmo modelo, por exemplo, do Palmeiras, com seu novo estádio. O Atlético Mineiro, que é o clube mais endividado só brasileiro, pode se transformar em SAF ainda nesse semestre, ainda há uma negociação. E temos de mercado, como não tem dinheiro, vendeu mais do que contratou, ou seja, conseguiu obter mais dinheiro com vendas do que gastou em compras, com compras gastou apenas com o Edenilson, né, que foi contratado junto ao Internacional. E, e outros jogadores vieram gratuitamente, como Paulinho, Fuches, o Paulinho, o Bruno Fulkes, o Igor Gomes, o, o Paulo Henrique. Os jogadores estavam praticamente em fim de contrato e foram contratados pelo Atlético Mineiro. Que, para mim, a principal contratação da temporada talvez seja do argentino Eduardo Cudê. O Eduardo Cudê foi uma boa contratação, ao meu ver, do Atlético Mineiro. Pode que achar bem um elenco que tem. Galo também perdeu o Nath Fernandes, que era um jogador importante, voltou ao River Plate mas o Atlético Mineiro numa época que veio fez uma época maravilhosa em 2021 ganhou a Copa do Brasil ganhou o Campeonato Mineiro ganhou o Campeonato Brasileiro e só não chegou na final da Libertadores por porque empatou os dois jogos com o Palmeiras jogando melhor os dois jogos naquela Libertadores mas por gol fora que na época tinha essa regra foi eliminado poderia até quem sabe ganhar tudo em 2021, compensação operação 2022 foi uma tragédia a, a temporada do Atlético Mineiro. ganhou só o Campeonato Mineiro e a Supercopa contra o Flamengo, mas de, deixou muito a desejar no, no restante da temporada. Vai ter que ser uma temporada diferente, com uma obrigação de mostrar melhores resultados, mas com um clube totalmente argolado financeiramente. Enfim, o que esperar desse galo, Elson?
1: Eu gosto muito do Kudê, concordo com você, é o principal reforço do Atlético, fez um grande trabalho no Internacional, uma maneira de jogo que traz elementos que faltaram ao Atlético no ano passado, que é um jogo mais de intensidade, um jogo mais vertical, em alguns momentos tanto com o Kuka como com, com o Mohamed, uh, dá a impressão que é um time muito previsível e lento no, no campo de ataque, o Kodê é um treinador que costuma trabalhar suas equipes de uma maneira totalmente diferente então é um jogo mais uh, intenso gosto disso Estou curioso para ver o Paulinho. O Paulinho é um jogador que saiu do Vasco com uma expectativa, jogador de seleção de base do Brasil, não se firma no Leverkusen, mas é jovem, pode se recuperar no, no Atlético. Edenilson foi muito bem com o Kudê, é um jogador que expira novos ares e talvez precisasse disso. Já estava no um momento ruim no Inter, pode crescer junto com o Kudê e já tem um elenco forte que fica na temporada passada. Eu, eu acho que o Atlético é um time para para se observar, para tentar fazer frente a Flamengo, a Palmeiras. Uh, talvez não tenha um elenco tão bom quanto o Flamengo, ou um time titular tão bom quanto o Palmeiras, mas vai estar tá nas cabeças, vai estar tá sempre brigando por ali. E é um time que vive a expectativa do estádio novo, né? realiza o, o sonho do estádio próprio, tem um investimento muito forte, quer virar safra, quer trazer investidores. Então pode ser um ano muito importante para a história do Atlético.
0: Para finalizarmos, falar do rival do Atlético Mineiro, o Cruzeiro, que é o clube que mais contratou no futebol brasileiro, pelo menos os clubes da Série A, né? fez 12 reforços. Talvez o jogador de mais nome seja o Nicão, que teve um grande des... revelado justamente no seu rival, no Atlético Mineiro, mas ganhou destaque mesmo jogando no Atlético Paranaense, estava no São Paulo, e no São Paulo também conviveu com algumas lições não foi bem, não foi como esperado, e foi emprestado até o final dessa época para o Cruzeiro contratou também o atacante Wesley do Palmeiras, 3 milhões de euros por 50% dos direitos econômicos do jogador. Matheus Davov também veio do Corinthians, contrata até 2025, assim como Ramiro também veio do Corinthians. E esse Cruzeiro, esse Cruzeiro agora com, com o novo dono, né, com o Ronaldo, a primeira época do Ronaldo, maravilhosa como tinha que ser mesmo, o clube com Cruzeiro três anos seguidos na, na Série B era, era inaceitável, e subiu e subiu com folga, e assim tem que ser clube grande, quando cair na série B, subir, subir com folga. o Cruzeiro fez isso na sua terceira tentativa, mas fez. E o Cruzeiro agora na série A, eu creio que a expectativa seja pelo menos fazer uma época segura, tentar beliscar, já que a Libertadores, sei lá, dá um, praticamente oito, nove vagas, dependendo da, de vagas para Libertadores, quem sabe tentar beliscar até uma, uma Libertadores, mas o principal é fazer uma época segura, Elson.
1: Eu concordo. Acho que o primeiro passo do Cruzeiro é se firmar no meio de tabela e aí depois depende. Porque um o campeonato, como tem muitas vagas para competições continentais e é um campeonato também muito equilibrado, de tabela achatada, fica todo mundo muito próximo na pontuação, a partir do momento que você consegue respirar e ver que o rebaixamento ficou distante você está no meio da tabela, você já está automaticamente brigando por por vaga libertadores e pré-libertadores. É o time que passa pela maior transformação nesse começo de temporada é uma reformulação de elenco, mas eu vejo sentido nessas contratações. É um Cruzeiro que contrata, se baseando no modelo de jogo muito claro do Pesoleiro, ótimo treinador do Uruguaio. tô curioso para ver o Wesley, jogador que teve bons momentos no Palmeiras, mas oscilou muito e, e é, foi vendido por um valor abaixo do que se imaginava pelo preço de mercado. Então, eu fico curioso para ver como que ele vai render no Cruzeiro. O próprio Nicão não é um ponto, o jogador que gosta de cair muito por dentro, e o Cruzeiro tem, pelo menos teve na Série B, esse tipo de movimentação, quem trazia amplitude geralmente eram os laterais, os pontos caíam por dentro, o então, se sente muita vontade fazendo isso, e na Série B, o Cruzeiro conseguiu montar um bom time, barato, na base do scout, na análise de desempenho, não acho que tenham mudado isso para a Série A, e conseguiram mapear bem jogadores para as necessidades. Acho que, por exemplo, o próprio Ramiro, é um jogador que não desperta tanto o interesse, é um jogador de cartaz mas acho que pode se encaixar muito bem no modelo de jogo do Pesolano. É um cruzeiro interessante, é um novo cruzeiro com várias contratações, mas que parece manter aquela ideia de planejamento que foi no ano passado.
0: Só para não deixar passar 30 segundos, para não deixar passar despercebido, um outro clube para finalizarmos mesmo, que é um clube que agora vem com uma nova SAF, né? faz, faz parte agora do Grupo City, né? o Bahia, do técnico português Renato Paga, que fez um trabalho muito bom no Independente Balco, Delbade, de do Equador, de estrutura, de formação, levou o clube ao primeiro título nacional da sua história, enfim, esse Bahia, Elcio, bem rapidamente mesmo, agora podendo ter um poder de investimento maior, inclusive já do Grupo City, quem sabe algumas contratações antes de chegar no Manchester City, ah, fica mais, será uma época aqui no futebol sul-americano e, e quem sabe emprestado ao Bahia, o Bahia pode se beneficiar disso. O que esperar do Bahia, não só nessa época, mas o que você pensa dessa transformação do Bahia em SAF sendo do Grupo City?
1: o grande ponto do Bahia é entender qual vai ser a importância que o Grupo City vai dar para ele. A promessa é que ele será o segundo time mais importante ficando atrás apenas do Manchester. É, se isso for verdade, a ideia é que você possa ter investimentos mais pesados é, nos próximos anos. Essa janela até agora ela é, ela é um pouco tímida do ponto de vista de, de nomes de impacto, de investimento. Tem muitos jogadores por empréstimo, jogadores que é, não são impactantes. Mas você percebe, por exemplo, o Acevedo, que vem do New York City, vai para o mercado mais interessante do que o americano. Então ele vai se desenvolver o Bahia. Será que o, o Monster já está de olho nele para daqui uma, duas temporadas? Acho que esse é o um grande ponto. Porque os valores envolvidos na negociação do Bahia são valores altos. E, e dá a impressão de que, por conta da dívida do Bahia não ser tão grande quanto a do Vasco e a do Cruzeiro e a do Botafogo, dá a impressão que o dinheiro que vai sobrar para investimento vai ser maior do que esses três que eu falei. Então, tem uma expectativa muito grande em torno do Bahia, mas até agora você não tem uma montagem de elenco que você fala, opa, peraí, se não fosse o City, esses jogadores não viriam. Talvez o Acevedo, é. que, é, que é uma exceção para fazer parte de um time do grupo City, mas é um Bahia que vale a pena ficar de olho, ver como que será essa transformação. Não é fácil você mudar toda a gestão de um clube, uma temporada em andamento, vindo de uma Série B, os times que sobem, apesar do Bahia ter um potencial de investimento altíssimo o um Grupo City, mas hoje, falando do 12 de janeiro, talvez seja o mais vulnerável dos quatro que subiram, mas também é um dos quatro talvez seja o que tem mais potencial, porque os valores que, que foram recutados, enfim, que vazaram da negociação, eles empolgam, e é um time que não tem dívidas tão pesadas como os outros. Eu estou curioso para ver como que o Grupo City vai trabalhar o Bahia, como que será a importância dele na hierarquia do grupo, que é uma nova era do futebol brasileiro. A gente tem clubes que fazem parte de grupos, de conglomerados de clubes, como você tem o Red Bull Bragantino, o próprio Vasco faz parte de um grupo que tem outros clubes, o Textor, dono do Botafogo, comprou uma participação considerável do Olympique de Lyon, então essa, e, e também é acionista do, do Crystal Palace. É interessante ver como que isso vai funcionar. O próprio Ronaldo, dono do Valladolid, na Espanha também, dono do Cruzeiro grupo que ele representa, né? ele não está sozinho nisso, é um campeonato brasileiro que, que chama atenção de como que essas forças vão se organizar, como que a expectativa vai ser transformada em realidade ou não o então, Bahia talvez seja a maior incógnita dessas empresas porque é o que tem um maior volume em torno e é o que tem um grupo que veste mais pesado de todos esses grupos então, o investimento do Manchester City é muito maior do que qualquer clube da Red Bull, por exemplo maior do que o Crystal Palace, do Lyon, enfim. Então, fica essa, essa dúvida, como que será a temporada do Bahia como será o futuro do Bahia, né? Mas acho que tem tudo para ter um, um futuro parecido com o que é o Atlético Paranaense, por exemplo, que sai de um time que não é dos principais centros do país e hoje tá lá em cima, brigando de igual para igual, campeão de Copa Sul-Americana, campeão de Copa do Brasil. Eu acho que talvez o Atlético seja um modelo para o Bahia, mas é modelo um dentro de um clube que tem outras preocupações de negócio dentro grupo de um maior o grupo City então vamos observar o que acontece
0: é isso amigo chegando ao final de mais um episódio de Papo de Bola, até um episódio que vou considerar especial, vou colocar no título um episódio especial um pouquinho mais prolongado, mas assim tinha que ser temos um convidado especial aqui, o querido amigo Elcio Mendonça. E falamos também vários clubes do futebol brasileiro, início de temporada, contratações. E é melhor fazer dessa maneira mesmo, mais detalhado e um debate, uma conversa bem bacana. Fica aqui meus agradecimentos ao Elcio. Muito obrigado, Elcio, pela sua participação aqui. E vocês já sabem, compartilhem, divulguem o Papo de Bola, que é um podcast exclusivo do Bola na Rede, para com seus amigos, nas suas redes sociais. Quanto mais pessoas escutarem o nosso podcast, vai sentir grande valia aqui para o nosso trabalho. E a todos vocês, muito obrigado, até a próxima semana, fiquem todos bem, fiquem todos com Deus e até semana que vem com um novo episódio do Papo de Bola.